0: ¡Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Merca Facts! Los saludo a sus locutoras, Andy y Fer. Como les comentamos el episodio pasado, el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, y es nada más y nada menos que... Alejandro Calderón. Muchas gracias por aceptar estar en el programa. Es un gusto y un honor tenerte aquí.
1: Y para que lo conozcan mejor, permítanme presentarlo. Él es Alejandro Calderón. Él es una persona muy importante en cuanto a publicidad y campañas de mercadotecnia. Seguramente han visto su trabajo en múltiples ocasiones, pero no diré nada y dejaré que él solito se presente. Bienvenido, Alejandro.
0: Primero que nada, nos gustaría que nos platicaras qué hace un gerente de marca.
2: Hola, pues mira, actualmente mi, mi puesto se trata de dirección, tanto en México y en nivel global, porque somos una agencia internacional con varias sedes entonces tengo a cargo este digamos un equipo que me ayuda a generar campañas tanto en redes sociales en la parte de google básicamente nos dedicamos a marketing digital eh, llevamos varias este, marcas actualmente como puede ser giros de telefonías eh, seguros seguros de auto seguros de vida escuelas este tenemos inmobiliarias tenemos campañas de suscripción manejamos este Muchas, muchas marcas en este caso, tanto mexicanas e internacionales. Tenemos mercado en Portugal, tenemos mercado en Francia, en Italia, en España, en Brasil, en México y en Estados Unidos.
1: Definitivamente es algo muy importante que debemos comentar, como hemos hablado en los podcasts pasados. Conocer la marca es un factor muy importante para las empresas. Dime, ¿cuántas marcas debe tener un buen portafolio?
2: Pues mira, la importancia de tener varias marcas, digamos que en el portafolio, digo, de un inicio, pues se tiene que empezar poco a poco. Eh, digo, cuando yo empecé a trabajar ya hace más de cinco años, pues teníamos unas tres, cuatro, cinco campañas a lo mucho y ya actualmente, pues poco a poco con la como se puede decir, con la buena fama que hemos tenido y el buen trabajo que hemos hecho, pues ha crecido nuestro portafolio, entonces yo creo que la importancia de un inicio para tener como varias marcas, creo que no es tanto, porque al principio creo que tienes que dedicarte mucho tiempo para ir creciendo poco a poco porque si quieres como ganar como todo, todas las campañas del mundo al final lo que va a pasar es que vas a quedar mal con alguna, entonces creo que es mejor ir empezando poco a poco y llenarte de las marcas que poco a poco te van a dar renombre, ¿no?
0: Sabemos que la arquitectura de marca nos permite integrar dos o más marcas, pero nos gustaría saber hasta qué punto puedo combinarlas entre sí.
2: Pues mira, combinar de un principio a una marca que está empezando creo que no es buena idea, o al menos creo que es lo que yo creo conveniente. Eh, poco a poco la marca va a ganar, va a agarrar como en este caso madurez, y es cuando ya tengamos una marca, digamos, específica y con solidez, ya puedes tener como una, una submarca, o a lo mejor tener otra marca donde le puedas combinarla entre sí, y al final poder lograr como el mismo, digamos que match, o, o la misma como combinación para, para que funcionen ambas, ¿no? Entonces, creo que es igual un proceso que va poco a poco y al final creo que creo que siempre va a existir una marca que va a ser mucho más grande que la otra, pero también hay submarcas muy buenas a, a actualmente que inclusive pueden ser mucho mejores que la marca principal.
1: ¡Qué interesante! Definitivamente debe ser algo muy complejo, pero que puede ayudar a las marcas. Por ejemplo, ¿en qué casos me interesa vincular una marca conocida con otra que es menos? ¿Y en qué categorías es mejor no relacionar a las marcas?
2: Sí, es importante igual combinar marcas, eh, creo que creo que se ha hecho actualmente muchísimo, eh, pero sí obviamente hay categorías que, que no podrías este, como combinar, tendrás que tener como una relación, eh, por ejemplo, de un producto o un servicio que vaya directamente a un, un cliente, digamos, específico, a un segmento específico, que obviamente tenga como lógica esa combinación o esa asociación entre ambas marcas, ¿no? Entonces, yo personalmente, por ejemplo, tengo tengo la parte de telefonías. Obviamente no podría combinar una marca, por ejemplo, Movistar que llevamos con Mafre, ¿no? Porque al final creo que no, no tendría como sentido como combinar este tipo de, 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 digamos, giros. Porque al final creo que no tienen relación una con otra. A lo mejor estoy equivocado, pero, pero creo que actualmente no, no tiene como alguna relación. A lo mejor sería como, por ejemplo, Movistar con su servicio de internet que tenga otro nombre, o la parte de seguros que tengan otra cobertura, a lo mejor médica, aunque sea de auto. Entonces creo que ese tipo de marcas o submarcas se podrían combinar, o igual productos o servicios.
0: Y es que así como puede ser una ayuda para las marcas, hay un punto en el que ya no se pueden relacionar, pero suponiendo que se pueda, ¿hasta cuántas marcas puede integrar en una arquitectura compleja?
2: Y bueno, en cuanto a cantidad de marcas, en este caso, pues, como dicen, no, no hay como un límite más que nada tiene que ser como la capacidad que tengas para, para tener como este tipo de marcas. Yo creo que desde tener una es importante hasta puedes tener un millón, por así decirlo, un ejemplo. Pero creo que mientras tengas como, como esa vocación, ese buen trabajo, creo que aunque tengas un par de, de marcas y las haces muy muy buenas, al final va a ser muy un portafolio muy completo, ya que a lo mejor en un futuro te puede dar como relevancia en el, en el mercado, ¿no?
1: ¡Wow! Sin duda, es información que es muy útil y nos permite conocer mejor a las marcas y su arquitectura. Hay muchas que han logrado el éxito de ese modo. Desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido las marcas que lograron tener una buena arquitectura para llegar a su meta?
2: Pues mira, actualmente hay muchísimas marcas que son exitosas para mí. Obviamente en marketing yo creo que la número uno es Coca-Cola. Todos la conocen, al final tienen millones de productos se vende en todo el mundo, al final no hay ninguna persona que no la consuma, o al menos la mayoría la consume, entonces creo que Coca-Cola es como de las marcas más exitosas que, que para mí al menos existen actualmente. Eh, también Tesla, la parte de Elon Musk, actualmente está creciendo muchísimo, está haciendo mucha fama, creo que ahí está manejando muchísima parte de, de marketing y trabajando en cuanto a finanzas, moviendo ahí el mercado creo que es bastante interesante, y obviamente no podemos olvidar a Apple, que creo que desde un inicio... Entonces empezó como una empresa muy, muy pequeña Ajá. y al final acabó siendo muy importante. Entonces, para mí creo que son las marcas que tienen mejor éxito.
0: Wow, definitivamente ha sido de nuestros mejores podcasts. Lamentablemente, pues hemos llegado al final.
1: Alejandro, de verdad muchísimas gracias por estar aquí y compartirnos todo esto, que sin duda nos ha sido muy útil y estamos seguras que a toda la gente en casa también. Antes de terminar el podcast, ¿qué te parece, Andy, si nos compartes el MercaFact de este episodio?
0: Claro que sí, Fer, sabes que ese nunca puede faltar. Y ya que estamos hablando de marcas, sabías que Nike y Apple hace algunos años protagonizaron una campaña que combinaba la música con el deporte, creando así una zapatilla con un chip integrado que se conectaba con un iPod, de tal manera que mientras te ejercitabas podías escuchar tu música favorita.
1: ¡Wow, Andy! Eso no lo sabía, qué increíble, ¿no? Es un gran ejemplo de que si las marcas se juntan de forma organizada, podrían crear cosas maravillosas. Nosotras somos Ferry Andy y esto fue Merca Facts. Gracias por acompañarnos otro episodio.